0: Muito bem, agora sim. Vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Agora sim vocês estão me ouvindo. Desculpa, eu estava no mudo, tá? O erro foi meu. Boa noite a todos. Está tá funcionando o som sim, gente. Foi um erro meu aqui, tá? É... Então, de novo, né? Hoje é dia 30 de janeiro de 2024. Boa noite a todos. Está iniciando mais um programa do Terça Livre, aqui o Guerra de Informação. Nós estávamos falando ontem com vocês e já tem um tempo que não dá para ficar fazendo jornalismo gourmet, né, essa fofoca gourmet, que é ficar relatando fatos, como todo mundo acaba fazendo. né? Então, a Polícia Federal invadiu, ou, melhor dizendo, né, o pessoal, quando acaba repetindo tudo, houve busca e apreensão na casa de Carlos Bolsonaro uh, dentro do inquérito do Alexandre de Moraes. Bem, que ladrões se vistam de freiras, né, não vai, nós não podemos chamá-los de ordem religiosa. Né? Se assassinos se vestem é, de ursinho panda, nós não podemos dizer que é um parque de diversão. Então, a linguagem é fundamental na comunicação, e isso é algo que realmente carece. Eu sinto lhes dizer, né, com dor no coração, isso carece a toda a direita brasileira, com raríssimas exceções daqueles que são alunos do professor Olavo de Carvalho. Muito bem. Ontem houve, então, é, na segunda-feira, esse pepino aí. Deixa eu só ver aqui as mensagens, rápida. Uh, acho que era só do mudo mesmo, né? Meu celular tá com problema. Meu celular não tá conseguindo conectar no wi-fi, então eu vou ter dificuldades aqui. Vamos, eu vou ficar focado aqui, tá, gente? Então, ontem houve essa matéria aqui que nós comentamos com vocês da operação que houve da Polícia Federal, e aí eu mostrei para vocês né, que há muito mais coisas escondidas debaixo do tapete. Ou seja, a, a relação da BYD, Build Your Dreams, que trabalhou nela, né, o Eduardo Paes. Falei para vocês um pouco do que, que realmente está por trás de tudo isso. E a Globo, ao noticiar né, que houve um erro na matéria dela, deixa eu escapar uma coisa muito interessante que eu quero mostrar a vocês. Eu li isso aqui para vocês, né? Print de WhatsApp embasou a ação de Carlos Bolsonaro. E eu não comentei em detalhes o próprio texto da Globo. Né? Então vamos ao texto da Globo, porque eu quero mostrar para vocês o que, que realmente aconteceu. Se você acessar revista aqui no lado de início, você tem podcast. E no podcast, você clica no podcast e você vai poder ouvir. Que eu coloquei lá no podcast Eu não vou colocar aqui na íntegra Porque nós estamos fazendo o programa ao vivo E são 16 minutos e 21 segundos De áudio, quero que você acesse A revista Exílio e acompanhe o áudio Mas o texto Da Globo É o que eu quero colocar aqui Ao vivo para vocês E ler, ler em detalhes O G1 Errou, né, isso aqui é Abre aspas, Globo, tá, G1 e depois quero mostrar um vídeo do Terça Livre para vocês. Vamos à íntegra do G1 confessando o erro. O G1, ao informar na manhã desta segunda-feira, 29, que um computador da Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, teria sido encontrado entre os pertences do vereador Carlos Bolsonaro. Então, a Globo ela não disse que teria sido encontrado. Aqui você já começa a ver a manipulação linguística. A Globo disse, por meio do blog da Daniela, e isso vai estar no texto da própria Globo, que um dos computadores apreendidos né, em posse do vereador Carlos Bolsonaro, como pertence de Carlos Bolsonaro, era da BIM. Então, já não é, teria sido. O erro foi informar que o computador da BIM era do Carlos. Isso não está escrito no texto. Por quê? Se a Globo confessa isso aqui, o Carlos Bolsonaro então poderia processar a Globo. Aí a Globo, o que, que ela fez? Vocês vão ver aqui mais adiante. Eu vou dar um pulinho, tá? O post original foi apagado. Se ninguém salvou em cash isso aqui, você não tem como chegar em douto juízo e dizer Ah, não, não era assim não. Era assado. E por que, que eu estou dando esses detalhes para vocês? Os revolucionários eles sabem muito bem a importância de documentos e registros. Não é à toa que eles mudam o nome de praças, mudam o nome de ruas, porque eles sabem que passa uma geração, passa duas gerações, passam três, passam três gerações e aquele dado some, desaparece, não existe mais. É exatamente assim que eles atuam. Então eles sabem bem que a massa não tem memória. Não tem. A massa não vai lembrar de quase nada. Infelizmente, você que está me assistindo, talvez não saiba o nome do seu trisavô. Talvez você nem saiba que existe essa palavra, trisavô. É porque tataravô é um jeitinho carinhoso de falar. Mas talvez você não saiba o nome do seu bisavô. Talvez você não saiba quantos bisavós você tem. Avós, você sabe que são quatro. E bisavós, quantos são? Será que você sabe? Infelizmente, é assim que, vamos chamar o sistema, né é assim que a elite mantém a massa emburrecida. E você não quer fazer parte dessa massa emburrecida. Você não quer. Então, vamos lá. Eles, cientes de que o hábito das massas em todos os países é não ter memória, não guardar o passado, não valorizar o passado, o que, que eles fazem? Se você não lembra aquilo que é valioso para a sua vida pessoal, como é que você vai ser capaz de guardar alguma coisa da vida dos outros? Ou, é, porque sou meio fofoqueiro isso, né, querer guardar as coisas da vida dos outros, mas aquilo que é importante para a sua vida em sociedade. Você nunca vai ser alguém tão esquecido assim, em questões históricas quando você sabe que aquilo importa na sua vida lição número um sociedades históricas são sociedades que marcam a história da humanidade e essa sociedade a primeira característica delas dessas sociedades históricas sociedades que marcaram a história da humanidade foi ter na memória e a representação dessa memória em, em um alguma coisa fixa, é, é, física, material e concreta, lembrando o passado, os grandes feitos do passado. É isso. Não existe uma sociedade que chegou a um patamar superior de vida sem relembrar os grandes feitos do passado. E não me venham né, é, com aquele argumento, não existem sociedades que chegaram a patamares superiores. Não, não me fale isso. Que eu dou uma volta com você em morro agudo, com esgoto aberto. Depois a gente dá um pulo na Suíça, você vai ver que tem diferenças. E a diferença não é infraestrutura, não é guardar o passado. E, e isso, assim, desde que o homem é homem, as sociedades que não são providas de virtude, onde a virtude não abunda, os homens esquecem os seus próprios passados eles esquecem a sua própria história, que dirá a história do seu país, a história do seu povo, a história do seu bairro, a história da sua cidade, etc. Muito bem, cientes disso, o revolucionário ele sabe que é importante para o depois apagar o que aconteceu agora e o que aconteceu no passado. Ele sabe que isso é fundamental. Por exemplo, o Terça Livre. Você tem acesso ao histórico do Terça Livre? Eu tenho. Eu tenho todas as lives, todos os vídeos, tudo que a minha empresa produziu de conteúdo, eu tenho. As aulas estão na AcademiaConservadora.com, os vídeos estão guardados, porque eu ainda estou construindo uma estrutura para poder recuperar todo o Terça Livre, aos trancos e barrancos, mas esse ano será um ano especial, porque nós estamos completando 10 anos e vamos chegar lá, pode ter certeza disso. Mas se você tivesse acesso ao canal do Terça Livre e ao site do Terça Livre, bastaria que você fizesse uma rápida pesquisa para ver os nomes envolvidos na operação, por exemplo, que aconteceu com o Carlos Bolsonaro. que não é bem uma operação. Né? É uma operação, mas não é uma operação da PF. Eu vou explicar isso para vocês. Então vamos passo a passo. O texto do G1 é um texto que diz claramente né, que o G1 é canalha, tá? Porque ele não disse que teria sido encontrado entre os pertences do vereador. Ele afirmou o verbo não é na condicional, tá? Na verdade, o computador da BIM foi encontrado na casa do militar Jean Carlos perdão, Jean Carlos Gomes Rodrigues. Só que já aqui Gramaticalmente Eles teriam que dizer A quem pertencia esse computador E não dizer que foi encontrado Na casa do militar Também alvo da operação da PF Que ocorreu na manhã desta segunda Com buscas e apreensões Em endereços de pessoas suspeitas De ligação com esquema de espionagem Ilegal na Abin Então olha só Não existe esquema de espionagem Na, na Abin Esquema de espionagem ilegal o Globo, é, pelo menos o Grupo Globo, já foi um jornal sério. Eles teriam que dizer, colocar tudo na condicional, da mesma maneira que ele colocou aqui. Pessoas suspeitas de suposta ligação ou pessoas suspeitas de ligação com um suposto esquema de espionagem ilegal ou que pessoas que é, estariam suspeitas, ou seriam suspeitas, melhor dizendo, de ligação. Mas aqui, como a língua portuguesa é uma língua locativa, né? na língua portuguesa, vou até colocar a câmera em mim aqui agora, porque eu preciso que você preste atenção. A língua portuguesa é uma, é uma língua locativa. Importa muitíssimo onde está cada palavra. Então, quando você diz assim, a casa amarela, ponto, você não pode dizer amarela casa a. Existe uma ordem locativa, espacial, existe uma ordem física de cada palavra para que a língua portuguesa possa ser, de fato, um, uma língua de comunicação entre as pessoas. É impossível, não, não tem como. A língua portuguesa é uma língua locativa. Diferente do latim, diferente do alemão, você precisa colocar as palavras no seu devido lugar. É assim em português, é assim em francês, é assim em inglês. Não é assim em alemão, não é assim em latim, não é assim em grego. Mas na língua portuguesa, as coisas precisam estar nos seus devidos lugares. Não só as palavras, como também as frases. A maneira que você acomoda as frases, você está induzindo quem está lendo a chegar a uma conclusão diferente daquela. Ou a, que seja aquela que quem está escrevendo deseja. E aqui, no pedido da Globo, de aspas, desculpa, né? erramos Há mais mentiras Só que daquele jeitinho retórico É o jeito de falar mentira sem dizer mentira Por exemplo, na verdade o computador da BIM Foi encontrado na casa do militar Giancarlo Gomes Mas ninguém fala, mas vão falar mais, mais, mais embaixo Que ele é marido de uma mulher que trabalha na BIM Por que não disse isso logo aqui? Teria que dizer, na verdade O computador da BIM Pertence à mulher de Jean Carlos Gomes E aí sim, aí você fala Também alvo da operação da PF Ou seja, o Carlos Gomes foi alvo da operação da PF Porque ele era assessor de Carlos Mas o computador foi encontrado Na casa do Jean Carlos Porque a mulher dele trabalha na BIM Eles vão dizer isso mais, mais embaixo Mas eles estão querendo te induzir Porque se você parar aqui Ou se você não ficar atento no final do texto E não linkar Os parágrafos vai ficar fixado na sua cabeça que o computador foi encontrado na casa de Giancarlo. Giancarlo. Acabou. Ponto final. Veja bem. Na verdade, o computador da BIM foi encontrado na casa do militar Giancarlo Gomes Rodrigues, também alvo da operação da PF, que ocorreu na manhã desta segunda-feira com busca de blá, pressão blá, blá, A informação errada foi publicada no blog da Daniela Lima e também foi veiculada no Conexão Globo News. O post original foi apagado. Sim, claro, você apaga, você esconde informações. Aí aqui embaixo é que eles vão dizer para você: Jean Carlos é ex-assessor do deputado federal Alexandre Hammag, que chefiou a BIM durante o governo de Jair Bolsonaro. Esse que chefiou a Bim durante o governo de Jair Bolsonaro já é para induzir pessoas. Tá? Esse texto aqui é um texto retórico. A mulher desse militar. Espera aí. Por que, que não fala a mulher de Giancarlo? Por que, que usa então o pronome? É exatamente já pensando. Não pensem vocês que eles são ingênuos, tá? O uso de pronomes pode ser intencional. Eu estou falando aqui de um país cujos índices de analfabetismo são um dos maiores do planeta Terra. Esse é o país que nós estamos falando do Brasil. Um dos maiores índices de analfabetismo funcional. Um dos piores resultados de educação do planeta. O Brasil é, hoje, um dos países mais burros e violentos da face da Terra. Um dos maiores índices de criminalidade. E um dos, maiores, um dos piores índices educacionais. Então, um jornal tem que se preocupar com isso. É impossível você ser comunicador ser jornalista, ser analista, se você não levar isso em consideração. Você está falando com uma audiência, mesmo que não seja sua, mas alguém da audiência pode ser um completo analfabeto funcional. Isso não é uma ofensa. Eles sabem disso e por isso dão essa informação aqui. Usa o pronome, já para você não associar uma coisa com a outra. Porque isso aqui é retórico, né, que chefiou né, Jean Carlos é ex-assessor do deputado federal Alexandre Ramaz que sofreu busca e apreensão uma semana atrás. Essa é a informação. e aí você poderia dizer, e que também chefiou a BIM durante o governo Bolsonaro. Isso aqui é retórico. A mulher desse militar é servidora da agência. Pô, mas peraí. Por que, que não diz aqui, então, que o computador está na casa de Giancarlo porque a mulher dele mora com ele? Gente, é sério, isso precisa ser dito. Mas não foi. A PF apreendeu o computador para periciar e checar quem, de fato, fazia uso do equipamento. Então, pera aí, pera aí. Agora, a PF está aqui dando migué. A PF não pode fazer isso. Por quê? quando você faz busca e apreensão, existe ali no mandado de busca e apreensão os pertences de qual pessoa você quer levar. Você não pode sair levando pertence de qualquer pessoa. Tá? Eu vou explicar por que a PF faz isso aqui. E aí ela tá levando o equipamento da mulher do jean -Carlo. Eu não sei se vocês já viram filmes. Tô tentando lembrar o nome de um filme aqui agora. Bem interessante. E... Qual é o nome do filme? Pessoal que tá na audiência aí me ajuda. É um filme de um cara que trabalha pra CIA e para os narcotraficantes esqueci o que é seu nome aqui agora, é feito pelo Tom Cruise é, ele é o ator principal o Daniel conhece bem esse filme. saudade do Daniel, o Daniel tá fazendo falta aí. e quando eles vão fazer busca e apreensão na casa dele, por causa dos crimes que ele cometeu ele vira pra mulher e fala assim aí você vai colocar todas as joias na noite anterior porque o que, tá no, o que está no corpo não pode ser levado tá isso no filme e de fato isso acontece mas é só para que vocês possam entender. É, eles não podem levar os pertences que estão no corpo e não pode levar o pertences de uma outra pessoa. Tem que ser, tem que ser daquela pessoa ali. Eu me lembro bem que o pessoal da PF queria pegar o celular do Anderson. Eu, eu não vou falar esse detalhe, não, senão o Anderson vai me matar. Mas o Anderson falou assim, ó, oh, você só vai ver umas paradas meio estranhas aí, mas é meu. E a PF se negou a querer abrir o celular do Anderson. Mas era dele, o cara viu que era dele porque eles queriam pegar os meus pertences. Segundo os autos do processo, é e é aqui que vem a cereja do bolo, né? que a direita não vai falar, por ser burrinha, né? coitado, eu fico com dó mesmo desse pessoal, os políticos todos. Não vai falar, não vai prestar atenção, mas o terça é livre, não vai deixar de, de trazer isso aqui para vocês. Segundo os autos do processo, opa, então é segundo os autos do processo, de quem? Da PF? Então, já não é mais o Globo. A suspeita, a PF suspeita que Jean Carlos Gomes Rodrigues, por determinação do doutor Alexandre Ramaz, teria, olha só, texto da PF, verbo na condicional, teria feito monitoramento injustificado. De quem? A PF diz do advogado Roberto Bertoldo que teria Proximidade, verbo na condicional, texto da PF. Com os ex-deputados Joyce Rassima, que brindou ontem, você né? lembra? Viram lá? A Joyce? E Rodrigo Maia. A época tidos como adversários políticos do governo. Ora, ora, ora! A PF disse que não sabe a data das mensagens. Como é que eles estão dizendo que a mensagem teria ocorrido à época. Em que Joyce Hassima e Rodrigo Maia, então, eram adversários políticos do governo. Qual é a data que a PF sabe e não quer divulgar? Qual é? Agora, para tudo. Revistaexilio.com, você não pode deixar de receber tudo. Quem é? Quem é Roberto Bertoldo citado no documento da PF? O documento da Polícia Federal citado na matéria do G1 é do lobista. Ah, perdão. O documento da Polícia Federal citado na matéria do G1, cita, eu escrevi duas vezes aqui, né? Corrigir depois, citado, cita, fica. Mas foi corrido. Escrevi nas as pressas aqui. Citado na matéria, indica, ou menciona, o lobista Roberto Bertoldo. E toda a imprensa brasileira silenciou o nome dele. Por quê? Gente, venha comigo aqui, ó. Roberto Bertoldo. Se você fizer assim, ó, vamos pro Google. Quem é Roberto Bertoldo? Você vai no Google. Notícias. Ah, que não vai aparecer porque eu estou nos Estados Unidos, né? Mas se você vem aqui, Roberto Bertoldo. O Globo. Vamos ver isso aqui. Matéria do Globo. Vai travar aqui, né? Lobista e advogado de Brasília assina contrato do Iabas. Lembram disso? Isso aqui é 26 de maio de 2020. O lobista e advogado Roberto Bertoldo. Está aqui, ó. da questão do Itaipu. Vamos ver outra matéria aqui. Vamos ver essa daqui. Ó. Bertoldo, vamos ver que mais. Mais matérias. Houve a festa da cueca. Brasil 247, de esquerda. Houve a festa da cueca, diz Roberto Bertoldo, que foi perseguido por Mouro. Hum, vamos ver aqui, PF no escritório de Roberto Bertoldo, matéria de 28 de agosto de 2020, jornal contraponto.jor.br Polícia Federal compre na manhã desta sexta-feira mandado de busca e apreensão no escritório do advogado Roberto Bertoldo em Brasília. A OAB acompanha as diligências, a informação do blog O Antagonista. O advogado trabalha para o Instituto de Atenção Básica e Avançada em Saúde, IABAS, responsável por hospitais em campanha no Rio de Janeiro. Segundo as investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro, Betoldo atuou para a assinatura de contratos de emergência entre o IABAS e o governo do Rio de Janeiro. Para quem não lembra, isso aqui levou o Witzel ao impeachment, meus caros. As relações entre Bertoldo e Abbas foram reveladas pelo blog Antagonista em maio. De acordo com a reportagem, o advogado intermediou contratos emergenciais com o governo Witzel para construir e administrar 1,4 mil leitos de hospitais de campanha, num total de 835 milhões de reais. Muito bem. Vamos ver mais coisinhas aqui sobre o Bertoldo. Se você vai pegando as matérias, você só vai ficar assim, ó. Quem patrocinou festa da cueca? Deixa eu ver aqui. Roberto Bertoldo, espionado pela bim, babá. Muito bem. Aí vamos ao terça, né? Vamos ao terça livre. E agora, presta atenção.
1: Para é pra gente aí. Bonito. <risos> você não vou lá. Quem Mas é, é quem é Roberto Bertoldo? É, como é que é a história? essa denúncia tão grave, ela tem vínculo com o Bertoldo. Pois é, né? O cara tão bom. Tem vínculo com Bertoldo, bem. Como é que é o Bertoldo, pois bem. Como é que é a vida do Bertoldo? O Bertoldo, o ele, ele, é um, um nome Roberto Bertoldo, ele já circula né, em torno do poder há pelo menos 20 anos, tá? E é também agora investigado pela Procuradoria Geral da República no caso dos desvios da saúde no Rio. Esse foi uh. o último, último caso de que ele está sendo investigado. Lembra? Da saúde... Da Iabas. Sim. Ele foi um dos que assinou lá o contrato com a Iabas. Roberto Bertoldo, conhecido lobista e advogado de Brasília, egresso de Curitiba, assina contratos de prestações de serviços do Instituto Atenção Básica e a Saúde. Iabas. Bertoldo foi preso em 2006. Hum. Olha só, Alan, isso aqui. Acusado, né? De tráfico de influência, lavagem de dinheiro e compra de sentença. Só nata, né? Só coisa boa. Bertoldo ficou conhecido por mandar grampear Moro em 2004. Deixou o Paraná e se estabeleceu em Brasília há alguns anos. Ele foi denunciado por compra de sentenças, atuou como advogado do mensaleiro José Borba e foi conselheiro de Itaipu no primeiro governo do PT. Ele possui um luxuoso escritório na Península dos Ministros, onde estão concentradas as residências oficiais da Câmara e do Senado de ministros de tribunais e outras autoridades. Os delitos cometidos por Bertoldo, segundo apontou à época, a ação do ministro, Ministério Público envolve ministros e ex-ministros do Superior Tribunal de Justiça. Uma ação que ocorreu em meados de 2004, 2005 e 2006, resultado de uma força-tarefa do Ministério Público com a Polícia Federal para investigar evasão de divisas e lavagem de dinheiro, expõe o intestino de, uma, de um grande esquema de corrupção na Justiça, e de quebra, muitas histórias paralelas de mensalão, falcatruas no governo, tortura física e sexo. Eita. Por conta de desentendimento sobre dinheiro, Bertolo chegou a espancar e torturar seu ex-sócio, Sérgio Costa Filho, que deu o troco fazendo a denúncia. De acordo com a denúncia de Sérgio ao Ministério Público, Bertoldo pediu ao empresário político paranaense Antônio Celso Garcia 600 mil reais dinheiro que seria usado para que o então ministro Vicente Leal concedesse liminar no pedido de habeas corpus. De fato, no dia 2 de agosto, a liminar saiu por decisão do ministro Vicente Leal e com ela, Tony Garcia pôde concorrer às eleições. No dia 8 de agosto, Tony Garcia emitiu um cheque de sua empresa a Maggiore Comércio de Combustíveis, LTDA, que foi depositado na conta da empresa de Bertoldo, e antecipa a consultoria. Bertoldo foi assessor e é advogado do ex-deputado José Borba, PMDB do Paraná, que renunciou ao mandato para fugir do processo de cassação, acusado de receber dinheiro do mensalão. Bertoldo também advogava para o líder do PP, José Janene, que responde a processo no Conselho de Ética da Câmara, por, segundo denúncia do deputado caçado Roberto Jefferson, ser um dos criadores do esquema do Valério Duto. Uhum. Essa, uhum. Essa, essa, todas essas informações né, estão na Isto É e também no site do Senado. Só me pergunto o que é que Alcolumbre estava fazendo na casa dele. <risos>
0: pois é, o, a testemunha falou que Alcolumbre é. e
1: outros parlamentares... E outros parlamentares... Principal, principalmente a alta cúpula dos democratas. Isso. Lembrando que o Columbre também estava, segundo a minha fonte,
0: na QL4, na casa do, do Miguel Migalhas, com o Barroso. Agora, vamos juntar o, os pontinhos? A minha fonte tinha dito que foi diferente dessa daí. A minha fonte tinha dito que na QL4 reuniu-se Barroso, Davi Alcolumbre, Maia, um ministro do TCU, um ministro do STJ. E o assunto, né, que é difícil de saber, foi tratado entre 10h30 da noite e 3h45 da manhã. Eu falei muitas vezes 2h45. Depois eu fui ver as, as minhas anotações. 3h45 da manhã. E antes dessa reunião, no dia 18, na casa do Miguel Migalhas. Antes dessa reunião, houve uma outra conversa entre Alexandre de Moraes e Barroso sobre a cassação da chapa. E o Alexandre teria dito, procura a Joyce. Eu vou dar continuidade ao vídeo, mas isso aqui foi uma denúncia que eu fiz. Eu, Alan dos Santos, fiz. Foi um furo de reportagem meu. Nenhum jornal teve acesso a essas informações, a minha fonte garantiu, então, que o Barroso estava conversando com o Alexandre de Moraes, pedindo a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, e que o Alexandre de Moraes teria, então, mandado o Barroso falar com a Joyce. Preste muita atenção nisso, muita atenção. Eu vou tirar do tela inteiro aqui, falta um minutinho ali, alguns minutinhos do vídeo. O que, que dizia a matéria anterior da Globo, citando um texto da PF. O que, que eles falaram lá? Que o Bertoldo, então, era alvo de investigações da Abin. Por ligações com quem? Joyce Hasselman. Quem é que estava com champanhe felizona lá? Com a busca, essa invasão, na verdade, que foi feita na casa do Carlos Bolsonaro? Joyce Hasselman. Vamos continuar. Procura a Joyce. E o Barroso disse, Joyce não é de confiança. Depois, Alexandre de Moraes fala, procuro o Maia. Aí ele disse, eu não vou. Vocês estão Aí o Alexandre né? fala, então eu vou pessoalmente. A minha fonte havia dito sobre essa reunião e falou, procura a Joyce, procura o Maia. agora Quantos anos depois? Isso é de 2020. Quatro anos depois, é um documento da PF que está dizendo que a Abin estaria então investigando o Bertoldo por ligações com quem? Maia e Joyce. Quatro anos depois. Isso foi antes da denúncia das maletas. Porque essa denúncia que eu havia feito da reunião da KL4 também não foi levado né, a sério pela tal da direita brasileira. Nem pelo Bolsonaro, nem pelos filhos, nem por ninguém. Tá aí, ó. O resultado tá aí. Agora vamos, vamos continuar. Tem mais. Tem mais no vídeo. Vamos lá. Aí, logo depois que eu fiz essas denúncias... <risos> Sabe o que é assustador? Logo é. depois que eu fiz essas denúncias, começaram aí as buscas e apreensões, etc. Sabe o que é
1: assustador? É quando Barroso diz que Joyce não é de confiança. Pronto, já imaginou o que é isso? Joyce não é de confiança. Meu Deus do céu. É Tá tudo entrelaçado, eu acredito. Talvez, vamos fazer pergunta, né? Será que tá tudo entrelaçado? Provavelmente. Né? E tem mais coisa pra sair daí, né? Tem. Da testemunha. Exato. E aí, vamos lá. Aí você tem
0: a testemunha falando que a Joyce ficava muito à vontade na casa do Bertoldo a PF foi na casa do Bertoldo a PF foi na casa do jornalista que anunciou um dia antes que iria fazer uma grande denúncia sobre Joyce Hassel para quê? É? não é nem que dá para desconfiar assim, essa é a inteligência do Partido Comunista Chinês e da galerinha toda ah, o que se que insiste em Partido Comunista Chinês? Ué, o Bertoldo não está envolvido aí nos contratos? Sim, e muitos. É? Como Iabas, lá no Rio de Janeiro, etc. Vejam que... Gente, tem horas que é... Eu estou falando aqui em 2020. Tá? Em 2020. 2020. Foi logo depois da primeira invasão à minha casa. Busque apreensão. É assim, eu não tenho bola de cristal, mas eu estudo. Então, se o cara está no Iabas, está vendo contratos que ainda à época ali, estavam sendo investigados, depois viu-se que eram realmente... ele foi preso, né, Bertoldo, que a coisa realmente era verídica. Contratos relacionados à pandemia, etc, etc. Era óbvio, eu falei, cara, esse cara tá amando do Partido Comunista Chinês, ele tá junto com o Partido Comunista Chinês, não é muito difícil de chegar a essa conclusão. Eu aviso isso no vídeo, e eu vou dar continuidade ao vídeo, mas adivinha quem é que foi com o Lula? Tá? Isso tá na, na matéria do texto aqui, ó. vou mostrar pra vocês. Adivinha quem é que foi com a comitiva do Lula? Como tá aqui, ó. olha isso aqui. Bertoldo esteve na comitiva petista pela Apex na ida à China no ano passado. É só vocês colocarem Bertoldo China Apex no Google. Não acredite em mim. Vai lá e escreva Bertoldo Apex China Comitiva. Faz só isso. isso esse vídeo é de 16 de junho de 2020. Tá? 16 de junho. Eu já vi ali sofrido, então, duas invasões à minha casa. Duas. E estou aqui trazendo para vocês as minhas conjecturas de 2020, quatro anos atrás. É compreensível ver como que o Bolsonaro ele está comendo um mingau pelas beiradas. É óbvio que a gente cobra ali na internet. Ele tem que cobrar mesmo. Né? Mas se percebe que ele está comendo mingau pelas beiradas. Alguém vai se fuder
1: muito. Eu tenho alguns palpites, eu não vou dar ainda. Mas eu tenho os três palpites aqui, meu amigo. Vão se fuder verde e amarelo. Pode ter certeza. Assim, Joyce Rácio. Suinamente.
0: Joyce Rassima, é. Rassima, né? Ela chegou a dizer o que na CPMI? Que não conheci? Como é que é isso, a história da CPMI?
1: É, então. É ela dá uma desconversada, ela não se sente à vontade em afirmar com todas as palavras que ela, tinha, ela mantinha relação era com o Bertoldo. Ah, foi, foi, foi na casa do irmão. irmão né? você, ah, era o irmão, um, um porque o, o Filipe Barra falou o seguinte, você me disse que a gente ia na casa do seu irmão. Então eu pensei, né, que ia jantar na casa do irmão dela. Cheguei lá, era a casa do Roberto Bertoldo. Aí, o que, que foi a resposta que ela deu? Ah, não. Eu disse que eu ia na casa de um irmão meu. De um irmão? De um irmão meu, né? No sentido de... Sim. Figurativo, né? E, e a inteligência é limitada, a burrice é ilimitada. Pronto, resposta. Da... Qual a sua relação com o Roberto Bertoldo? A burrice é ilimitada. É. Ela falou isso? Falou. Deus limitou a inteligência, mas a burrice é ilimitada. É, cabeça de porco. Né? Porque ela falou. No, no, como se, né? ela, ela quer dizer o seguinte, falei no sentido figurativo, é. mas se foi o sentido figurativo, eu não chamo de irmão qualquer pessoa.
0: É exatamente.
1: Não, e a testemunha? A testemunha falou o quê? A gente ouviu o áudio. Que ela tinha grande Você intimidade. Né? Foi a que entrevistei. Que tinha grande intimidade com o Roberto Bentoto. trava entrava, ia ser, ia, ela todo, ia tinha, ela os tinha, sapato cara. Ela, botão, ela, os ela no tinha sofá. o controle do portão, segundo o que a testemunha falou. Que ela chegava de carro, ela abriu o portão e entrava. Abriu o portão automático, né? E entrava ali a garagem, parece que é rebaixada, segundo o, o, o que a testemunha falou. Que e ficava lá, é, é, deitada no sofá, com as pernas para o alto. Que ela fazia... Isso aqui em Brasília. Em Brasília. A mansão que o Roberto Bertoldo tem em Brasília.
0: Bem, matéria de 2020, né, junho de 2020, do terça. E nós estávamos ali, então, fazendo o nosso trabalho jornalístico, trazendo o que agora está mais claro do que nunca. Um dado interessante, quando você procura mais e mais e mais sobre o Bertoldo. É esse aqui, ó. Matéria da Folha de São Paulo. Deixa eu ver aqui. Eu acho que ah, já entendi. Vou ter que tirar o reader aqui. Deixa eu só pegar aqui o link da Folha. Só um minutinho, gente, porque eu não assino a Folha, né? Vamos botar aqui. Botei vou ter um reader, vou ter um um bloqueador aqui, né? Essa matéria aqui é da Folha de São Paulo escrita por Catarina Escortetti, 10 de março de 2023. Delator questiona Mouro. Por quê? Por interrogatórios envolvendo ministros do STJ. Inter interrogatórios nos quais são citadas pessoas com foro especial por prerrogativa de função, como deputados, conselheiros, desembargadores e ministros do STJ, estão entre as irregularidades apontadas pelo empresário e ex-deputado federal Tony Garcia sobre seu acordo de delação homologado em 2004 pelo então juiz Sérgio Moro. Na semana passada, a defesa de Garcia pediu ao ministro Dias Toffoli do STF que sejam declarados nulos todos os atos assinados por Moro nos processos que envolvem o empresário, alegando inúmeras irregularidades no contexto de sua delação. Moro nega e chama Garcia de criminoso condenado que tenta fabricar um falso escândalo. A defesa de Garcia encaminhou 235 páginas ao STF com as transcrições dos seus interrogatórios relacionados ao seu acordo de delação realizado entre o final de 2004 e início de 2005. Ao longo dos relatórios antecipados pela Globo News e obtidos pela Folha, dois nomes de ministros do STJ na época são citados em contextos que poderiam gerar abertura de investigação nas instâncias competentes, ou seja, tinha fumaça ali. Em um dos casos, Garcia sustenta que teria entregue dinheiro em troca de decisão liminar favorável a ele. Onde? No STJ. O objetivo dos interrogatórios conduzidos por Moro e com a participação de membros do Ministério Público Federal era ouvir o que Garcia sabia. Sobre 30 fatos supostamente ilegais Agora aqui, né a Folha de São Paulo Supostamente ilegais Quando é, do, quando é com alguém da direita né, Fatos que Garcia sabia sobre fatos ilegais né? Aqui não, aqui é supostamente ilegais Que estaria, verbo na condicional Disposto a esmiuçar para obter benefícios da delação O acordo de delação foi homologado em uma época Pré-Lava Jato em que não se tinha ainda uma legislação específica sobre colaborações do tipo. A maior parte dos 30 fatos envolve nomes da política do Paraná, escândalos já conhecidos no Estado, especialmente ligados ao grupo do ex-governador Jaime Lerner, morto em 2021, aos 83 anos, cujo mandato no Palácio Iguaçu terminou em 2003. Na lista também, preste muita atenção. Na lista, também, há o um relato de Garcia sobre supostos crimes praticados pelo advogado Roberto Bertoldo, ligado ao MDB e lembrado pela atuação, na época, como lobista em Brasília, com acesso à autoridade da política e do judiciário. Moro tinha interesse especial no nome de Bertoldo, porque o advogado teria grampeado o telefone do então juiz. O episódio acabou incluído na delação. Bertoldo grampeou Sérgio Moro quando ainda era juiz. Folha de São Paulo. Esse é o nome que está no textinho da PF, que eles deixaram vazar. Eles foram muito burros. Obrigado. Né? O meu jornalismo sério aqui da revista Exílio e do Terça Livre, agradece a PF por dizer por que que estavam querendo correr atrás daquele computador da mulher do Giancarlo hum. muito obrigado, agora eu posso informar a minha audiência, embora eu seja o último dos moicanos, quase ninguém faz isso mas eu quero agradecer né, a PF porque realmente é, seria de mim sem esses, sem esses erros né Seria de mim sem a burrice dessa gente. Né? Teria que ficar aqui só ensinando filosofia para vocês. Agora, preste atenção. Você que está me assistindo. Todo dia eu tenho que vencer um leão para trazer essas informações para você. Vocês devem estar ouvindo o barulho dos meus filhinhos ao fundo. O estúdio é um quarto que eu esvaziei na casa. A câmera nova e a lente nova foram... Foi graças a você, assinante. Eu reconstruí tudo. Não uma, duas, três, mas quatro vezes. E dessa vez estou construindo algo muito mais robusto. Que eu quero mostrar para vocês no CPEC. Que ocorrerá entre os dias 21 e 24 de fevereiro. O CPEC é um evento que envolve todos os conservadores do mundo inteiro. Aqui nos Estados Unidos. E... Você pode acessar nesse exato momento RevistaExilio.com E colocar seu e-mail lá Para que a gente possa estar em contato Eu estou fazendo essa transmissão No Instagram É transmissão que acaba depois de uma hora Estou fazendo essa transmissão no nosso canal No CloudHub Onde você acessa pelo texto Você digita ali Tecalivre.tv E aí você vai poder assistir ao vivo O nosso programa De segunda a sexta-feira às 8 horas da noite Tercalivre.tv Estamos transmitindo também no Twitter Das contas que só podem ser vistas fora do, fora do Brasil E no Rumble Para quem tem o um aplicativo ainda Mas é de extrema importância Que de 8 horas De segunda a sexta-feira Você vá lá e digite Tercalivre.tv e você me encontra É de extrema importância Que você coloque o seu e-mail No site da revista Exílio RevistaExilio.com que assim nós podemos manter contato E faça a sua assinatura Imagine se todas as pessoas Que estão agora, nesse exato momento, nos assistindo Assinassem mas deixa eu dar uma atualização aqui No Clowhub Cerca de 400 pessoas Isso, 400 pessoas No Instagram, tem 310 pessoas Nos assistindo nesse exato momento uh, No Rumble Deixa eu ver quantas pessoas estão assistindo lá no Rumble Deixa eu abrir aqui uh, Voa lá, canal Terca Livre No Rumble, 270 pessoas Então em média aqui né, 250, 250 é, 500 mais, tem mais de mil pessoas nos assistindo Nesse exato momento Fora os que estão nos assistindo pelo Twitter Imagine se essas mil pessoas assinassem Nós temos agora, nesse exato momento Na revista Exílio 500 e. deixa eu ver aqui. 500 e poucos assinantes. Tem 85 mil e-mails, mas nós temos agora 570 assinantes pagos. Você imagina se eu consigo é, bem mais do que mil assinaturas por um preço de 5 dólares por mês. Ou 50 dólares por ano, né, que dá desconto. Você ganha dois meses grátis. E que é mais barato. Outro dia a gente colocou um vídeo do Lisboa, mostrando o preço no supermercado no Brasil, mais barato do que é, um lanche que você vai pagar. E fiz questão de colocar um preço bem barato para que você pudesse assinar e financiar o nosso trabalho. Agora é a hora. Nós precisamos acreditar que informar as pessoas, trazer informação para as pessoas, Desfaz inúmeras armadilhas desses de revolucionários E assim a gente pode chegar naquela pessoa que está ali meio Eu não sei não, em ala, Família Bolsonaro, você viu lá o lance do computador? Meio estranho, né? aí você não ouviu o outro lado Nenhum jornal te mostrou o outro lado Pouquíssimas pessoas aqui a colar, comentaram Mas diga para mim, você que está me assistindo nesse exato momento Pelo Noster, né, que é onde a gente também está transmitindo Começamos ontem, a gente está transmitindo hoje de novo, pelo Noster. Diz para mim que você já viu né, essas informações sobre o Bertoldo. Hum? Diz para mim que você estava ali acompanhando. Está sendo mais do mesmo acompanhar aqui o Guerra de Informação, nesse exato momento? São 8 horas e 51 minutos. 8 horas e 51 minutos. No horário de Brasília, dia 30 de janeiro de 2024. Você tinha ouvido falar quem era o Bertoldo, o que estava que acontecendo sobre essa questão do laptop, etc? Você acompanhou isso em outro lugar? Está sendo mais do mesmo aqui? Ou esse tipo de jornalismo é o jornalismo que você deseja assistir na sua casa à noite? Diz para mim, eu quero ouvir você. O Afonso falou aqui, TL, um brilhante jornalismo. Obrigado, Afonso. Carolina Correia disse, não. Eu recebo suas informações no meu próprio e-mail. Botou aqui o Deusdete. Obrigado, Deusdete. Regina, só você falou sobre esse senhor. Não ouvi nada, disse a Heloísa. MJ botou aqui, MJ3, 7, não, não vi. Outros botaram aqui, você é o melhor. Luciana, não, parabéns, Alan. André Reis, enfim. Vocês todos estão sendo bem honestos, vocês estão vendo que ninguém falou, ninguém, ninguém. Se é esse o jornalismo que você quer, corre lá agora e assine revista revistaexilio.com. Ou você quer coisinhas engraçadas, ficar rindo da cara do PT, rindo da cara da Janja, rindo de coisas que petistas falam. Esse... Não! É esse o jornalismo que você quer? Essa informação que estava faltando para você chegar ali no teu primo, na tua tia, no teu cunhado, sei lá, alguém que estava assim, pô, tu viu lá o negócio do pô, computador da BIM? Ah não, mas a Globo reconheceu o erro, é pronto, morreu ali. Não, morreu ali não, filhão. O próprio Globo, o próprio G1, deu com a língua nos dentes. A própria PF deu com a língua nos dentes. E agora vamos corrigir o nosso vocabulário. Esse inquérito todos esses inquéritos abertos por Alexandre de Moraes não são inquéritos são perseguições, políticas censura são atos de tortura é em estrito senso há um artigo na revista Exílio explicando por que as ações de Alexandre de Moraes são ações de tortura ele é um torturador isso não aconteceu só na minha vida então, é esse tipo de informação, é esse tipo de jornalismo. Se eu não tenho o seu financiamento, eu não tenho mais nada. Não tenho. Não posso contar aqui com publicidade. O cara não vai querer botar aqui a publicidade dele sabendo que eu estou denunciando um lobista desgraçado ligado ao Partido Comunista Chinês que, que tem ali ligações com juiz, juízes de cortes superiores, que já foi preso, que grampeou o Moro. Os empresários temem, eu entendo. Agora, você financiar com assinatura, aqui é Estados Unidos, amigão. Aqui não tem morais. Aqui é liberdade. A sua assinatura, só eu fico sabendo, acabou. Mais ninguém. Pode chorar aí, Xandão. Ninguém... Ninguém vai saber que você assina. Inclusive, pelo Noster, você pode doar Bitcoin, Satoshi, que é aí mesmo, ninguém nunca vai saber. Nós precisamos, nós precisamos noticiar, informar. Se você que é interessado em saber o que realmente aconteceu na invasão da casa do Carlos Bolsonaro, na casa do pai, porque Angra, é domicílio do pai, não é domicílio do Carlos. Enfim, as ilegalidades são muitas, né? O próprio inquérito em si é ilegal. Mas se você que está interessado, se você que está buscando conhecimento, você que está correndo atrás, não vamos lá na conta 38, na 38ª conta do Instagram do Ala para assistir o programa ao vivo. Se você que está interessado, que vá lá no tercalibre.tv para poder assistir, imagine aquele seu amigo isentão que você vai precisar, nós precisamos dele pessoas que você sabe que nós precisamos conversar com ela, pedir que elas estejam conosco nesse projeto de restauração do nosso país, de resgate do nosso país imagine essas pessoas se você não estava sabendo imagine essas pessoas Corra lá, revista exílio.com Dando continuidade, eu disse a você né, que o... o Bertoldo esteve na China. Né? Agora, eu disse para vocês fazerem esse CDV de casa aqui, né? Escrever assim, ó. Comitiva Bertoldo Apex China. Vamos lá. Próprio Metrópole. Olha aqui. Missão empresarial à China atraiu lobistas graúdos. Que lobista graúdo, né? Figura de linguagem. E enrolados. Outra figura de linguagem. São criminosos, tá? A matéria foi escrita em Pequim. pro Metrópole. Eu não estou zoando, tá escrita aqui, ó. Pequim. A missão empresarial brasileira... Deixa eu só ver se eu tô compartilhando tela. Não, ainda não. Desculpa, vamos lá. Aqui. A missão empresarial, olha isso aqui, a missão empresarial brasileira que foi a Pequim no fim de março para acompanhar a visita oficial do cachaceiro criminoso comunista Luiz Inácio Lula da Silva, estou traduzindo essa palavra aqui, tá? Ao líder chinês, líder é tua avó, ditador chinês, Xi Jinping contou discretamente com a presença de personagens enrolados no submundo de Brasília, de linguagem são criminosos, as pessoas já foram presas. Lula acabou adiando a viagem por recomendação médica, mas a programação organizada para os empresários que o acompanharam se desenvolveu, se, desin, isso, se desenvolveu normalmente com a presença de pesos pesados do PIB nacional. Pesos pesados, bandidos criminosos como Joesley e Wesley Batista da gigante de carne JBS. Sem alarde, e em busca de contatos privilegiados e de oportunidades, também havia no grupo lobistas conhecidos do submundo de Brasília, que fizeram fama e se meteram em grandes embaraços nos últimos tempos, intermediando negócios e abrindo portas no governo. Desvios na pandemia. Um desses lobistas é o paranaense Roberto Bertoldo, alvo em 2020 de uma operação da Polícia Federal por suspeita de participação em um esquema de desvio de verbas de uma entidade que recebeu Milhões de reais Na verdade são 800 né? Mas é que eles quiseram encurtar Imagina você ter que fazer isso aqui 800 vezes né? Mas é 800 vezes que ele né, recebeu Em verba pública Para montar hospitais de campanha durante a pandemia Essa é a galera do Bolsonaro genocida tá? Nos últimos anos Betoldo montou base em Brasília Voa lá. E sou eu que Era o criador do gabinete do ódio Segundo o pessoal E se especializou em contatos De alto nível na esfera federal Em uma mansão No Lago Sul Recebia com frequência Político Perdão, recebia com frequência Políticos De diferentes partidos Gabava-se, por exemplo, de ter acesso Privilegiado ao Ministério da Saúde e a figuras ilustres do Congresso, incluindo aliados próximos ao então presidente. Aí, Bolsonaro? No governo Michel Temer, o presidente que indicou, nomeou, vamos dizer assim, né? Alexandre de Moraes, ele funcionou como ponte entre empresários do setor e o ministro Ricardo Barros, chefão do PP, de quem é amigo do peito. Está aqui a foto do Roberto Bertoldo em conexão em Dubai a caminho de Pequim. O caso em que esteve sob suspeita de envolvimento em desvio de verbas milionárias do combate à Covid não foi o único episódio em que o lobista, que também é advogado, teve de encarar a Polícia Federal. Ele chegou a ser preso também em 2006, sob acusação de tráfico de influência, lavagem de dinheiro e compra de sentença. No passado, esteve metido ainda em negócios suspeitos em Itaipu Binacional e foi condenado por grampear o ex-juiz, ex-ministro e hoje senador Sérgio Moro. Na viagem à China, Bertoldo procurou estar perto de figuras de proa, falante e montado com peças de luxo, bolsa, sapatos e casaco Prada, ainda na conexão em Dubai, nos Emirados Árabes, andou pelo aeroporto ao, la ao lado do mega empresário do agronegócio, Marcos Molina, fundador do frigorífico Marfrig. Mais tarde, Molina disse que conheceu o lobista durante a viagem, que não tem qualquer ligação com ele, que não fazia a menor ideia do seu passado. Em Pequim, Bertoldo participou de compromissos organizados pelo governo brasileiro, petista, em um coquetel com a participação de empresários, gastou parte do tempo na companhia de quem? Do deputado federal Zeca Dirceu, seu, seu conterrâneo paranaense e filho de ninguém mais, ninguém menos do que o ex-ministro José Dirceu. Aí, falta só esse finalzinho aqui, né? A coluna porou que o Alberto Bertoldo integrou oficialmente a missão brasileira na lista de convidados da APEX. Gente, uma vez. É, acho, que foi, acho que foi uma viagem do Bolsonaro à ONU, um negócio assim. Um dos fotógrafos do palácio é Alan Santos, não é Alan dos Santos. E o Globo fez um estardalhaço dizendo que eu estaria então no avião do Bolsonaro viajando para os Estados Unidos. Erraram o nome. Esse cara foi preso em 2006 2020. É, Estava envolvido em milhões de desvios na pandemia, sujo até o osso, e foi convidado da PEX. Porra, PEX, do governo? Coisa linda. Tá aqui, ó. Bertoldo integrou oficialmente a missão brasileira na lista de convidados da PEX. Não tem uma única linha de crítica desse jornalismo barato, mequetrefe. Do Metrópolis. A Folha de São Paulo ainda foi até mais. No passado, né? Foi até mais. Acabou a live no Instagram. Foi até mais honesta. Pois bem, esse é o Bertoldo. Esse é o cara, então, que está no textinho da PF. No, no caso do, da obtenção de documentos do G1. Para falar do computador da mulher de Giancarlo. Né? Veja que confusão. Né? O computador é da mulher do Giancarlo. A busca e a apreensão, com muitas aspas, né? a invasão da PF, era para obter os documentos, o que estava em posse do Giancarlo. E não tinha nada a ver com Ramagem, não tinha nada a ver com Carlos Bolsonaro, não tinha nada a ver com ninguém. E o próprio documento da PF fala em Bertoldo supostamente, abre aspas e fecha aspas, ligados, ligado a Rodrigo Maia e Joyce Hassim E para coroar, eles dizem que, a época, Joyce Hassim e Rodrigo Maia eram, então, adversários políticos de Jair Messias Bolsonaro, sendo que no print da conversa, da suposta conversa, que ninguém sabe quem é que estava ali falando com quem, ninguém sabe a data. E essa foi a prova que a PF apresentou. Print. Print de que ninguém sabe de onde veio para onde vai. Esse é o Brasil de hoje, que não é noticiado, não é falado, não é comentado. Exatamente por falta de recursos, falta de meios e falta de pessoas competentes que possam trazer para você o verdadeiro, bom e velho jornalismo. que não se cansa. Stalinácio <risos> Ele botou aqui É bem Stalin mesmo né? É isso aí Obrigado sempre, assim consigo Por uma, gal por uma galera no chinelo Isso mesmo Acompanhe aqui né, que Vocês vão entender melhor O Omar botou aqui Caramba, esse Roberto Bertoldo lavou dinheiro para o PCC Desvio Dinheiro da Covid De merenda escolar, muito B.O. Pois é e aí botou aqui, só por aqui mesmo, a Carol. Fernando Miranda, como assina a Exílio? Revista Exílio? Simples, revistaexilio.com. Só isso, rápido. Né? Como faz para assinar? Revistaexilio.com, Letícia. Live simplesmente hipnotizante, não consigo piscar. Tamo junto. Né? Agradeço a todos vocês de coração. E muito obrigado pela audiência mesmo, de coração. Vocês sabem disso. Rafael Medina, existem poucos deputados da direita que estudam e sabem o que fazem. Muitos já faziam a arminha com as mãos e isso já era necessário para a massa votar neles. Comentando aqui lá no Rumble, né? O Cristiano Caetano, para que os parlamentares têm tantos assessores se eles não pesquisam esse tipo de coisa? Para que eles consigam trabalhar? Surreal. Ninguém falou também do agente comunista na Coreia do Norte passeando nas usinas nucleares do BR. o terça livre fala sobre isso, Rafael Medina. Cristiano Caetano, busquem um aplicativo e políticos, né? Para saber quanto esses caras gastam mensalmente do nosso dinheiro, além de verbas, salários e mordomias, auxílios é, Se eles estão às cegas, são incompetentes. Uh, o, depois teve mais comentário aqui do MPSBR1, botou a coisa muito mais feia que a gente pensa, viu? É mesmo. O Bob, como sempre, né, botou aqui, boa noite, muito, sensacional. Obrigado pelo carinho de vocês aqui no Rumble, uh, no CloudHub, né? de coração, a Zila, a Zila botou aqui, querida, ela botou aqui, finalmente consegui assistir, porque é simples, é só você digitar tecalivre.tv e você já chega lá. O Albert, nosso grande amigo, botou aqui, obrigado Alan, Deus abençoe, eu que agradeço a todos vocês. Vocês viram aqui né, o CloudHub está com carinha nova, né? não está mais vermelho, agora está azul. Eu financio com orgulho desde a época do Terça Livre juntos. É assinante, né? Lá na academia e na revista Azile. Dr. Marcos Pompeu, obrigado. Belmiro, só acompanha você. aluno único que fez jornalismo de verdade. De coração, obrigado pelo carinho de vocês. Assina a revista, porra. Botou aqui o doutor Marcos. Obrigado de coração. Lembro de ter assistido no Terça Livre, assistido no TL na época. Azila botou parabéns, Alan. René Gomes botou Deus abençoe. É... Muito bem. Eu li aqui os comentários, é, já deu uma horinha de programa, sozinho às vezes é um pouco mais complicado E eu quero então só contar com o seu apoio pela, para a divulgação do nosso programa Que vai de segunda a sexta-feira, às 8 horas da noite, é, no tercalivre.tv Que é o nosso canal lá no CloudHub ah, Diga uma coisa, Alan só uma pergunta aqui do Omar, né? Ah, me diga uma coisa. Com a volta do Trump, esse pessoal pode ser investigado, já que alguns têm residência na América? Certamente, amiguinho. Pode ter certeza absoluta disso. Então, pode ter certeza. Inclusive ministros, tá? Do STF mesmo. Porque eles têm holding, eles têm conta bancária aqui. Né? Aqui em paraísos fiscais. Por isso o desespero dessa gente. Por isso o desespero dessa gente. Uh, deixa eu ver se eu tô faltando aqui agradecer alguém, dar algum recado ao ah, Spotify, não posso me esquecer do Spotify, você que está ouvindo o nosso programa pelo Spotify, muito obrigado pela sua audiência, e você que ainda não sabe que é possível acompanhar o nosso programa todos os dias já que você não consegue assistir ao vivo pouquíssimas horas ali, porque é uma equipe extremamente reduzida é eu e um anjo <risos> é e alguns voluntários colocamos então lá o podcast no nosso Spotify. Então terminou o programa, dá um tempinho, a gente coloca o áudio do programa lá no Spotify, E você pode nos acompanhar por lá. Então se algum dia você passou do horário, é... tá querendo só ouvir o programa, não está querendo ver a minha carinha, né? É maldade né? você ficar querendo ver a minha carinha. Você pode ouvir o nosso programa pelo Spotify. Então não esqueça de seguir o um Programa Guerra de Informação, lá no Spotify. Ah, se eu puder ajudar, estamos aí. Obrigado, Omar. Obrigado a todos vocês, Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Alexandre de Moraes, tá vendo isso aqui? Não tem mistério. Se você botar no Google, você consegue encontrar. Você pode pedir para o Nick... Você pode pedir para mim você pode pedir para Pateta ou você pode pedir para o Pato Donald. É bem simples. Você vai lá, pede para eles e
1: vem me pegar. Beijo.